0: É impressionante o tanto que o Shyamalan e esse texto muito bom conseguem fazer com tão pouco. Um casal e sua filha vão para uma cabana. Um grupo chega dizendo que o fim do mundo está acontecendo e um sacrifício entre os três deverá ser feito para que isso se interrompa. O que é verdade e o que é mentira? O que está acontecendo de verdade nesse mundo? Essa é a sinopse do filme. Batem à porta, dirigido e roteirizado por M. Night Shyamalan, ele que já fez aí Fragmentado, Sexto Sentido, Sinais e tantos outros filmes. O elenco tem Dave Bautista e Jonathan Groff, além, obviamente, de outros nomes também no elenco principal. Antes de continuar, te peço aquele like aqui no canal e também a sua inscrição. Para você é muito rápido, muito simples, mas me ajuda demais. E agora vamos lá, ao que interessa. Cara, não adianta. Filme com assinatura muito marcante do criador, da criadora me agrada de cara. E talvez, ciente dessa capacidade de fazer a sua assinatura ser um belíssimo atrativo, Shia Mala, que já tem uma longa carreira aí, começa o filme com muita calma, sem tentar vender uma falsa felicidade, uma falsa sensação de bem-estar, que geralmente filmes de suspense fazem, né? Eles iniciam assim, ó, oh, vai ficar tudo bem? Não, não vai. É tanto que essa cena da família feliz, rumo ali, às férias, ou então ao fim de semana juntos, que acaba terminando em tragédia, ela existe aqui no filme, mas ela é deslocada do começo e acredito que ciente dessa, dessa força né, de como essa sua assinatura é marcante. Acho que mais do que isso, o roteiro ele está falando diretamente sobre o prenúncio da tragédia e como, mesmo com tudo à nossa frente, temos a tendência de nos desviar ou lutar contra aquilo que a gente deveria lutar para destruir. <risos> <risos> em vias de construir o filme de certo modo tranquilo, o primeiro ato e parte do segundo ato joga diversos signos bíblicos na tela, sobretudo ao falar sobre o mais óbvio deles, como por exemplo, a questão do apocalipse, né, que segue o filme inteiro. Mas também planeja uma apresentação que gere, sei lá, que gere algumas dúvidas constantes, mesmo que esses símbolos pareçam óbvios. Então, ele, no caso, chamá-lo, né, os roteiristas vão colocando muitos signos que Faz tudo parecer factual, mas não tanto. É muito curioso isso. O que está sendo dito, inclusive, é tão factual, tão palpável, que tentamos a todo tempo nos desviar da obviedade. E é justamente aí que o roteiro e a montagem passam a funcionar muito bem. A assinatura marcante, principalmente da época do filme Sinais ali, aparece aqui. É um chaiamala que nos convida a pensarmos aquela situação, a partir do que ela é, a partir do que de fato está na tela sendo mostrado, que a gente quer duvidar. E para isso, como eu já disse, faz vários símbolos terem significados quase literais. Dessa forma, somos também conduzidos a refletir mais a respeito dos dilemas propostos do que sobre o mistério em si. O mistério é presente o tempo inteiro e sustenta o filme, é evidente. Mas é na proposta de cada dilema moral que é apresentado que a trama de fato ganha peso e relevância. Escolher um casal afetivo, escolher o bom gigante ali como arquétipo para ser tratado, sempre nesse caso vivido muito bem pelo Dave Bautista. A escolha de ser uma filha em vez de um filho, dos agressores que não parecem de fato agressores, ou seja, tudo isso se faz primordial para a gente refletir a respeito de símbolos, canais Canônicos para diversas religiões, só que realocados sob uma perspectiva menos patriarcal, menos tradicionalista, menos conservadora ou apenas menos piegas. Uma visão mais próxima do nosso mundo de hoje, associada ao rompimento de vários arquétipos clássicos, trazem com calma e eu diria que até com pouquíssimo esforço. É um filme que não precisa se esforçar tanto. Ele traz uma boa alucinação, uma boa elucidação a respeito de uma visão bem adaptada de apocalipse para a nossa realidade, para o mundo atual, o mundo contemporâneo. A fotografia, por sua vez, nos enclausura na cabana, e até mesmo fora dela, eu diria. É como se a gente, assim como o casal, também não pudéssemos sair dali com muita facilidade. Como se sequer pudéssemos olhar um pouco para os lados. Tem um diálogo entre a carismática Gwen, né, a garotinha, e o Leonard, que é o personagem do Bautista, que a câmera fecha a ponto de cortar o topo da cabeça e até parte do queixo. Os olhos falam falam não, os olhos gritam, evidenciando a ideia de que a boca fala, mas os olhos mostram, né? No outro plano, a fotografia ela prefere mostrar um instrumento usado como arma do que até mesmo o olhar do ator em questão. Afinal, vamos falar agora sobre como aquele objeto será relevante na trama. De certa forma, a fotografia também é cheia de obviedades que custam, que faz com que a gente demore a aceitar, porque, vez ou outra, parece exagerada ou até meio equivocada. Como, por exemplo, esse lance de cortar a parte do, né, da, do topo aqui da cabeça e tudo. E você diz: Cara, mas que estranho. Um zoom que você diz: Esse zoom não era para ter sido dado no olho. E não. Esse zoom vai para criar um plano que seja mais útil para a contação da história e não necessariamente para uma estética super simétrica, sabe? Perfeitamente colocada. Não é isso. Não é assim que esse filme é fotografado. Talvez a sua falha seja em jogar em texto Muita coisa que poderia ficar por ali, pairando nas ideias. Existe, por exemplo, uma exposição boba de uma personagem explicando que bateu nos joelhos de outro personagem quando, na tela, a gente viu literalmente isso acontecer. Não precisava isso ser dito. Pra que falar, né? E essa é a mesma pergunta aplicada quando literalmente param para explicar algumas questões bíblicas, como se gafanhotos, apocalipse, cabana, casal... Uh, a porta que é batida, o número 4, o filho que não nasce de uma fecundação direta dos dois membros do casal. Toda essa discussão de fé versus pragmatismo, eu acho que não precisaria. não precisaria ser. Explicado, já tinha o suficiente para o espectador mais atento se sentir tão, tão inteligente, tão esperto como o próprio filme é. E ele é sim muito inteligente, ele é sim muito esperto por mais que ele seja pequeno. E essa é talvez a característica que eu, que eu mais gosto, eu sempre vou falar isso. Adoro o filme pequenininho, alto contido. Aqui a gente tem um cenário, apenas a cabana, alguns flashbacks que vão em outros lugares, mas é impressionante o tanto que o Shyamalan e esse texto muito bom conseguem fazer. Com tão pouco. Isso, com certeza, é o ápice do filme. E é isso, né? Shyamala está de volta, de novo ele está de volta. Ele se foi tantas vezes que é difícil saber o que esperar do cineasta, mas ele tá. ele está mais uma vez de volta. Daqui a pouco ele se vai de novo, mas por enquanto ele está por aqui. <risos> Batem a Porta é um filme desse cineasta que, quando tinha um ponto, tinha. Pouco compromisso com o cinema mais comercial, e aí ele destrinchava esse ponto com a calma de quem talvez nem precise acabar o filme. Só deixar ele ir embora em silêncio. Foi assim com a expoente tríade do Shayamala, que é sexto sentido, corpo fechado e sinais. Ainda que mais comercial, foi também assim com fragmentado. E esse Shayamala, que deixa a história correr em paz, mesmo com toda a sua capacidade de fazer mistérios. Que poderia ser a maior coisa do filme, mas ele escolhe que não seja. Esse Xyamala. É o mais interessante dos vários Shyamalas que a gente viu aí ao longo da sua carreira. E esse cara está aqui. Eu noto um medo de ser essencialmente isso quando para para se explicar. Mas é como eu disse: bons cineastas só precisam de suas assinaturas para garantir um bom momento olhando para a tela. E esse filme é muito bem assinado por ele. Simples, mas preciso nas críticas e também nas pretensões, de nos fazer refletir sobre como aspectos canônicos precisam ser discutidos a partir de outras perspectivas. Filme interessante, pequeno, parece muitas vezes um episódio de uma série antológica, mas ainda assim muito interessante, principalmente se você conhece a carreira desse cineasta. Gente, antes de ir embora, rapidinho, primeiro muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo, mas eu tenho um pedido, tá? É muito importante pra mim esse pedido, muito importante. Eu tô com um financiamento coletivo do meu primeiro livro, e eu adoraria que você desse uma moralzinha. É um livro que une meus textos sobre a série A Casa do Dragão e traz mais reflexões do que aquelas que foram feitas durante a cobertura de A Casa do Dragão, primeira temporada, aqui no canal. O nome do livro é Roteiro Falado, A Casa do Dragão, mas a ideia é que eu faça também das outras séries que eu cubro aqui. O link do projeto é catarse.me barra Dragão RF, rf de Roteiro Falado. Ele está aqui no primeiro comentário. É só dar uma olhada lá que tem todas as informações. No mais muito obrigado, um forte abraço em vocês e espero te encontrar num próximo vídeo. Tchau!